0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 257. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Begitta Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til, håber du har det godt derude, dejligt du er her og lytter med i dag. I dag skal det handle om et emne, som, øh, som jeg har tænkt på et stykke tid, og som jeg tror måske er et emne, der, øh, der ikke lige umiddelbart bliver snakket så meget om i psykologien, i hvert fald ikke sådan i den gængse psykologi. Så derfor tager jeg det op i dag, og det handler om, hvordan du kan trække på dit ophav, altså tidligere generationer i din familie, øh, og sådan, ja, dit ophav, og sådan lidt mere bredere betegnet egentlig, hvordan du kan trække på det, når du skal hente psykologisk styrke til at gennemleve noget svært, håndterer store udfordringer. Og øhm, ja, jeg tænker jo, de fleste af os kommer face to face med store udfordringer før eller siden i vores liv. Og, øhm, og jeg synes bare, det er meget interessant, hvordan vi kan gøre det, og, og at vi kan gøre det her. Og, øhm, og man kan sige, grunden til, at det lige kommer op nu på podcasten, det er, at jeg får nogle uger siden, efterhånden også et par måneder måske. For nogle uger siden, der var jeg et sted selv, hvor jeg bare kunne mærke, okay, jeg har brug for at trække på et eller andet her, der kan hjælpe mig i den her situation. Og at det her er så, det jeg stod i, øh, er så ekstraordinær en stor udfordring, at... Det er ikke nok bare lige at ringe til en veninde, eller lige filosofere over, hvordan jeg lige gør det, eller lige komme igennem det på en eller anden måde. Og sådan er det bare med nogle udfordringer. Altså jeg føler ligesom, der er livet og udfordringer, som de fleste mennesker møder igennem livet. Men så er der også bare nogle gange, vi løber ind i noget. Og, det, og jeg tror, at det er ikke alle, der gør det, men, men nogle af os løber simpelthen ind i noget, der på en eller anden måde bare er så kæmpestort, at vi også har brug for at trække på nogle ekstraordinært store kræfter for at kunne dele med det. Og jeg, jeg vil sige, jeg, jeg skulle lige til at sige komme igennem det. Men jeg føler egentlig tit, at den her slags udfordringer er måske netop udfordringer, men ikke bare sådan lige kommer igennem. Og. Øhm jeg tror, det er svært ligesom at lave en liste over, hvad det så helt konkret er for nogle udfordringer, fordi det kan være meget, meget individuelt, og jeg tror faktisk ikke, det handler så meget om, hvad vi er igennem, øh, eller hvad vi oplever, eller hvad der sker, øh, men mere hvordan vi oplever det, og hvor svært vi oplever det er, og det kan bare være så forskelligt, og det er også derfor, at vi kan ikke, det giver ingen mening, at vi sammenligner hinandens sorg eller krise eller smerte eller svære ting. Det giver ikke rigtig nogen mening, fordi det er mere indefra, vi kan mærke, hvor stort er det her. Så for en person kan en skilsmisse være noget, man kommer rimelig nemt igennem, når i hvert fald kommer så over efter et år eller to. For andre kan det være noget, der simpelthen... Øh, hvor der simpelthen er et eller andet, der brister, eller noget, der gør sig ondt, eller bliver så svært. Eller... Altså et eller andet, der, der måske varer mange, mange år. Altså som ikke bare lige går over. Jeg tror, det er det samme med dødsfald. Nogle af os oplever dødsfald, hvor man kan sige, det er svært, og der er sorg, og der kan være chok, og der kan være trauma, og der kan være alt muligt. Men så integrerer vi det på en eller anden måde, og kommer videre. Og så er der andre gange, vi oplever tab og sorg, Øh, på en eller anden måde, som bare vælter os fuldstændig, hvor vi sidder fast, eller ligesom bare permanent øh, er kommet et helt andet sted hen. Og sådan kan det være med alt muligt. Øh, jeg har selv en søn med et handicap og en kronisk sygdom. Det har ligesom både været nogle pludselige chok og traumer og sorg undervejs, men det er også noget, der bliver ved. Og, og som er blevet det er blevet en større udfordring med årene både fordi man bliver træt men også fordi der er ting der bliver tydelige efterhånden og som jeg tænkte det her det, det skal gå over og så kan vi leve videre og det er ikke gået over min søn, min søn har epilepsi det er simpelthen noget vi, vi dealer med nu på, på 13. 14. år og det slider bare og er skræmmende på daglig basis det er bare et eksempel det samme med hans handicap, det er blevet tydeligere og bliver mere og mere tydeligt år for år. Og det er også et eksempel på en så stor ting, at det, vi er i en anden kategori. Jeg tænker, altså, og nu er det her er bare eksempler, du kan kigge på dit eget liv, tænke på dit eget liv, eller måske nogen du kender, og tænke, hmm, hvem kender jeg, eller hvad har jeg i mit eget liv, der kan sammenlignes? Jeg tænker for eksempel sådan noget som barnløshed, som jeg ikke selv har oplevet, men som jeg tror, jeg kan sætte mig bedre ind i, øh, fordi vi er i den livssituation, vi er i herhjemme, fordi det er ligesom en ting, som bliver ved med, eller det kan det i hvert fald være, øh, at være en sorg eller være svært, og der er sådan en milepæle løbende, man bliver konfronteret med, og det, er ligesom, det ændrer ens livsstil så radikalt, og ens muligheder, at det ikke er noget, der bare går over. Altså... Jeg tænker også på sådan noget som at komme til skade og miste sin førlighed eller miste en del af ens kapacitet, rent kognitivt eller psykologisk. Det, det kan være noget andet, der for nogen måske ikke er en ekstraordinært svær ting i længden og forandrer det. Så det var bare eksempler på udfordringer, altså den størrelsesorden af udfordringer, jeg egentlig tænker på her. Øhm, eller hvor vi i hvert fald kan have, kan have brug for at kalde på tidligere generationer og få deres hjælp. Og nu kan det være, at du tænker, okay, det her, det lyder totalt mystisk. Hvad er vi ude i et eller andet? Øhm, ja, hvor øhm hvor nogen måske tænker, at det her bliver lidt for mystisk, fordi hvad altså, handler det om at snakke med de døde, eller hvad handler det her om? Og oh, nej, eller ja yeah, nej. Men jeg vil bare sige her med det samme. For mig er der overhovedet ikke noget mystisk i det her, og lige om lidt kommer jeg til at dele nogle ting og nogle tanker, øh, og også noget forskning, der ligesom får det her ind på et spor, hvor jeg tror, at, øh, at de fleste kan være med. Og jeg vil også sige, at... Der er jo også forskellige måder at tale om tingene på. Det synes jeg er så interessant med psykologi og med alt muligt andet. At når vi taler om det her med at trække på tidligere generationers visdom, så er der jo mange måder, vi kan forstå det på. Øhm, Aborigines i Australien for eksempel har en måde at forstå det her på. Indigenous øh, indfødte populationer i øh, Amerika, Sydamerika, Nordamerika har en anden måde og andre, altså andre former for sprog omkring det her på, måder at tale omkring det på. Vi her i Vesten har nok tabt meget af den oprindelige fornemmelse af forbindelse med tidligere generationer. Det tror jeg virkelig, vi har. Vi har mistet meget af vores oprindelige folketro på godt og på ondt, og mistet meget af den her dybe forbindelse til tidligere generationer, altså både vores umiddelbare tidligere generationer, vores forældre og bedsteforældre, men også endnu længere tilbage, oldeforældre og sådan hele slægten tilbage, forbindelsen til jorden og til steder og til naturen. Det er noget, vi langt hen ad vejen har mistet her i vores moderne vestlige samfund, igen på godt og på ondt. Men, øh, men det, jeg gerne vil her i den her episode, det er ligesom at tage det her op og prøve at tale om det også på en måde, så vi får det hentet ind i nogle af de måder, vi forstår os selv på psykologisk og forstår vores genetik på i dag. Jeg vil så også sige, at det her er ikke en episode, hvor jeg kommer til at gå i dybden med, med genetik og videnskab. Men jeg kommer lige til at nævne nogle ting, og hvis du så synes, de er interessante, så kan du selv... Dykke ned i dem. Fordi det her, det her er virkelig interessant, synes jeg. Øhm, ja, hvor starter jeg? Jeg tror, jeg starter med at sige, hvor det her kom til mig. Som sagt, jeg havde en periode her for nylig, hvor, øh, hvor jeg virkelig... Øh, ja, der var bare nogle ting, der simpelthen slog mig ud i en grad. Og på en måde, hvor jeg kunne se, okay, der skal simpelthen noget andet til... Og, og der var sådan forskellige... Sjovt nok var det på gåture, begge dele. Øh, den ene gåtur var en længere gåtur, jeg havde i skoven her omkring, hvor vi bor. Og jeg simpelthen lige pludselig blev væltet fuldstændig omkuld af nogle ting. Øh, på sådan en måde, kender I det? Altså, nogle gange kan tingene bare komme, uden man måske sådan helt kan pege på, hvad det er. Det blev jeg på den gåtur. Så var jeg på en anden gåtur, måske en uge senere hvor jeg gik øh, nogle længere ture i Ty, hvor jeg er fra, fordi jeg var derop, Og besøgte min mor, øh, med min søn, fordi min far, eller min, øh, min mand og datter var afsted på noget andet. Så, så gik jeg de her lidt længere ture alene i Ty, hvilket jeg ikke lige. Det er ikke noget, jeg lige gør hver dag. Og jeg er fra Ty, og jeg tror, det var derfor, fordi jeg gik i det her landskab, som jeg kender fra min barndom, og som også at landskab, min fars familie tilbage i mange generationer har kendt og har boet i, øh, og har dybe, dybe rødder, så, så kom der nogle ting til mig der. Og det, jeg, det, der gik op for mig bagefter, det var, at det, der var sket der, eller det, jeg ligesom fik kontakt til, det var det her med at trække på tidligere generationers styrke, og at det kan jeg gøre, og det kan vi gøre. Så, øh, så, så jeg fortæller lige om lidt mere om, hvordan vi kan gøre det her, og hvordan du kan begynde at tænke om det her i dit eget liv. Men, øh, men jeg gik der, og gik min tur, og, og der var nogle ting, der kom fra, til mig, og, øh, og øh, hvis jeg skal sige det, nu, øh, nu er det her jo bare min, min version, eller sådan et lille eksempel på, hvordan her, det her kan se ud. Men det, der kom til mig under den her tur det var øh, det der med den der fornemmelse af, at... Jeg har brug for noget hjælp. Det var ligesom den første erkendelse. Okay, vi kan selvfølgelig få hjælp her og nu i vores liv. Vi har også brug for noget mere hjælp øh, til min søn. Og så nogle ting, øh, der er, jeg kan ringe til mine veninder. Som sagt, der er ligesom ting, jeg kan gøre. Hjælpe mig selv på forskellige måder. Få hjælp af en fagperson, som vi også har gået i gang med. Som også er en vigtig ting. Men så fik jeg også bare den her fornemmelse af. Der er en række, en lang række af mennesker tilbage i generationerne, der også kan hjælpe mig, som har et liv, helt erfaringer, fordi de har jo levet et helt liv. Og jeg fik simpelthen den her fornemmelse, fordi nu gik jeg så lige på Ty, øh, i Ty, og der var marker, og, for, og desuden så min familie, i hvert fald den familie, jeg har tilbage i Ty, i mange slægtslede har været landmænd, så jeg fik det her billede af landmænd, og koner, der stod simpelthen i sådan en række på marken. En af dem var min ållemor, der stod der med forklæde, og der var min farmor, og sådan, altså, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan andre tilbage generationerne rigtig har set ud, bortset fra dem, min farfar også, men sådan, den der fornemmelse af, at her står en lang række af virkelig hårfører og seje landmænd og landkoner. Og, og det, der gik op for mig, det var, at jeg er næste skud på stammen. Og jeg fik virkelig den her fornemmelse af, at alt det, de har erfaret, det har jeg også i mig. På en eller anden måde, så er der nogle celler, eller nogle gener, eller nogle kollektive erfaringer nede i mit ubevidste, eller ude i universet, eller nede i jorden. Altså, jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener her. Her er noget, jeg kan trække på, fordi jeg er ud af den slægt. Jeg er ud af, og lige præcis i det her tilfælde, der kom det til mig, det her, det er mennesker, der virkelig kan tåle noget, øh, og det er virkelig sådan, jeg ser min slægt, især den del af min slægt fra Ty, øh, virkelig, altså min far, som vi desværre ikke har mere, øh, han døde, døde i en ulykke for snart tre år siden, han var en hårdførmand på mange måder, øh, virkelig. Han kunne holde til noget, han kunne arbejde, han har slidt sig igennem nogle store ting, og det samme med generationerne tilbage. Og det var bare den her fornemmelse af, okay, jeg, jeg er ikke helt alene i det her, jeg kan simpelthen trække på mit ophav. Øh, og som I nok kan høre på mig, jeg ved ikke om I hører det, men det er sådan, gråden sidder en lille smule i halsen på mig egentlig, fordi jeg bliver rørt over det, fordi det er en stor ting. Og det er det samme med dig. Du har også det her i dig, hele din slægt tilbage. Du har den her styrke i dine gener og din psyologi, som man måske ikke lige tænker over, man har. Og den har lavet sig. Så det du kan gøre, det er, at du også kan tænke på, hvem er de her mennesker? tilbage i min familie det kan være du skal tænke på dine forældre men det kan også være føler jeg nogle gange at vi skal et par slægtsled længere tilbage altså, det tror jeg er meget forskelligt det kan også være tænder altså, eller fastre eller onkler eller hvem nu tænk på hvem de er og hvis du ikke ved præcis hvem de er så spørg de ældre i din familie hvis du overhovedet har mulighed for det Øh, spørge folk, der måske har kendt dem, eller forestil dig, hvordan de har været, eller lave noget research, hvis du overhovedet kan. Og, øh, og tænk på, hvem de er, og hvad de kan give dig, og hvad du har i dig, i kraft af, at du er ud af den her slægt. Og alle har forskellige styrker. Tænk på, altså, det, jeg er så optaget af det her, at vi almindelige mennesker, er bare. Det er det, det, vi trækker på. Almindelige mennesker, der har levet et almindeligt liv. Altså, det er i hvert fald min baggrund. Det, vi, vi har ikke brug for eksempler. Altså, det er jo fint nok, hvis vi har et eksempel i vores familie på nogen, der ligesom hvad ved jeg, har været kendt eller lavet et eller andet ekstraordinært. Det er slet ikke den slags styrke, jeg snakker om her. Og jeg kan blive så træt af vores kultur, at vi hylder folk, der er kan lave kager, der ligner kunstværker, eller stå på en scene og kunne et eller andet. Altså sådan, at det hele kommer til at handle om den der ekstraordinære præstation, og at man kun er noget, hvis man har et kæmpe følge på Instagram, eller har skrevet en bog. Altså det er fint nok, alle de her ting. Det, jeg har ikke noget imod alle jer, der har det her. Det er slet ikke det. Det er bare, det er ikke det, vi trækker på her. Vi trækker på ganske almindelige mennesker, som har styrker og svagheder, men som har levet et helt liv, og som du har, hvis styrke du har i dine gener. Og det er lidt det samme med landskabet, føler jeg. Det kom også meget til mig. Nu får jeg også lyst til at sige, fordi jeg er oprindeligt af tybor, øh, at så føler jeg jo, fordi jeg er fra den egen, at øh, det ligesom er noget særligt, og, de, og jeg tror faktisk også måske, at Tyboer har et særligt stærkt, lokalt tillidsforhold og forhold til landskabet også, fordi det ligesom er sin helt egen egen, sådan lidt afgrænset for andre, måske. Men det er jo lige meget, hvis det kan være, at du er fra en eller anden bestemt gade i København, det kan være, at I havde et sommerhus et bestemt sted, det kan være, at du er fra en helt anden egen eller en bydel, eller, altså, øh, jeg ved for eksempel, at min mand, han, øh, han har sådan en meget dyb connection, også til Udderslev Mose, fordi han er vokset op i Søborg, lige ud til Mosen, og gladsaks og hele det der område. Altså, det, der er ikke noget, der er bedre end noget andet her. Det er mere det der med at få fat i, okay, hvad er det for nogle kræfter, jeg kan trække på? Også i landskabet. Det kan være huse eller steder. Altså. Og igen, hvis du ikke ved så meget om dit ophav, så spørg, hvis du har nogen at spørge. Og det er noget af det, jeg, jeg fik ikke spurgt nok, men heldigvis, så var jeg de seneste de senere år, inden min far døde, så var jeg ret bevidst om at spørge ham, og min far har heller ikke rigtig fortalt mig så meget i løbet. Han er ikke en mænd, der har fortalt mig noget sådan rigtigt. Så det der med at få spurgt, det var noget, jeg gjorde meget de seneste år, inden han døde. Jeg er så glad for det. De ting, jeg fik at vide, gik ganske få ting i virkeligheden, jeg ved. Min mor har også kunnet fortælle mig meget både om sin familie. De kommer ned fra egen og så er indvandret fra Fyn. Og sådan, der, der har jeg egentlig også en stærk tilknytning øh, til den familie på, på mange måder. Bare på lidt en anden måde faktisk. Fordi det har været en meget større del af min barndom og min bedstefar og bedstemor og sådan noget. Men det er en helt anden historie. Men... Det der med at kunne spørge, min mor for eksempel har kunne fortælle mig, hvordan min farmor og også min oldemor var meget gæstfri og øh, bagte kager og inviterede damerne og glande på kaffe og hvordan min oldemor kom med en kage øh, på cyklen, øh, ofte og cyklede der på landet op til gården, hvor min mor far boede, da jeg var helt lille og altså sådan nogle detaljer, øh, noget af det min oldemor har stået igennem og hvordan hun egentlig sådan lidt sørget for det hele, og øh, fordi min oldefar måske var lidt mere optaget af at være spillemand end at være landmand og ja, sådan nogle ting. Men, men det der med at kende dit ophav og spørge, det er simpelthen så vigtigt. Og det, det, jeg synes er så interessant det her, det er, øh, noget af det, jeg har studeret en del egentlig tidligere, det har været det her med intergenerationelle traumer, altså hvordan vi kan nedarve traumer. Og der er en bog, der hedder It Didn't Start With You, af en øh, amerikaner, der hedder Mark Wolin. Jeg har nævnt den før, sikkert her på podcasten. Det er så spændende. Det handler mere om nedarvede traumer, og hvordan vi arbejder med det. Altså det her med, hvordan... Øh, Traumer som vores forældre Bedsteforældre eller endda oldeforældre har oplevet Hvordan vi kan nedavne det rent genetisk Og i den bog øh, refererer han Også til ret meget forskning Og det er mega interessant Hvordan man kan se At på et genetisk plan Arver vi nogle ting øh, Blandt andet også fordi De celler de, øh, Den ægcelle du er ud i På et tidspunkt Så har den celle delt biologisk miljø, kan man sige, med din bedstemor og din mor og dig, fordi æggene allerede udvikles i fosterstadiet og sådan noget. Altså, det, det kunne man sige rigtig meget om. Jeg vil ikke, sådan, jeg vil ikke komme ind på det så meget, udover bare at sige, i den bog og også mange andre steder, kan man læse om det her, man kalder epigenetisk arv. Så, så måden vi arver ting på ned gennem generationer og, øh, og ting, vi har i generne, på grund af erfaringer og oplevelser vores forældre og forældre og måske endda Olle forældre har haft. Det er mega interessant. Jeg var på workshop med Mark Wolland for et par år siden, eller fire, fem år siden måske, er det i virkeligheden. Det var den vildeste oplevelse. Det var mere sådan noget, øh, altså det var jo hands-on, øh, oplevelsesorienteret, øvelsesorienteret. Det var det vildeste. Og jeg har tidligere, som, øh, altså tidligere, tilbage i tiden, lavet nogle ting, i til workshops, i sådan noget familieopstilling, hvor man også på en eller anden måde kontakter tidligere generationer og arbejder med det. Det er mega spændende. Nå, det jeg vil sige med det her, det er jo, at lige så vel som vi arver, eller kan arve traumer, så arver vi også styrke og robusthed og viden og erfaringer på et dybt plan. Og igen, der er mange måder at tale om det her på epigenetisk arv, er jo, tror jeg, for mange mennesker sådan et ord, vi kan spise, og som vi kan snakke om, fordi det er mere i harmoni med videnskab, og Der er noget af den forskning, der er lavet, som er øh, ja, naturvidenskabelig vestlig forskning, som, øh, som mange jo ligesom anser for at være, være den form for forskning, der skal til, for at vi kan slå fast om noget gør sig gældende. Og, og igen, og der får jeg bare lyst til at sige, øh, der er jo mange måder at vide noget på. Naturvidenskabelig forskning er en af dem, men der er mange andre måder at vide noget på. Og der kan man sige, øh, sådan noget som øh, Jung, Carl Gustav Jung, østrisk, eller svejsisk psykiater, psykiater øh, han talte jo om det kollektivt ubevidste. Det er jo også et ord, man kan bruge om det her, det der med, hvordan vi har en del af vores bevidsthed, der ikke bare er vores egne, egen, øh, men som er præget af erfaringer og indsigter fra kollektivet og for, også fra generationer tilbage i tiden. Altså, jeg synes, det er så spændende. Og pointen med det her er jo at sige, at du arver også styrker og kan trække på styrker fra dit ophav. Øhm, og, og det jeg også får lyst til at sige i det her Det er at ting er jo ikke sort-hvide Så det er jo ikke sådan at du går tilbage i tidligere generationer Dine forældre, bedsteforældre og så videre Og kigger på dem og tænker Det er bare en stor omgang Robusthed og øh, visdom og, <laughs> og gode erfaringer vi har, vi har jo alle sammen styrker og svagheder Men noget af det jeg har tænkt over det er, at visdom og karaktertræk og styrke også nogle gange udvikles hen over generationer. Det vil sige, at det kan være, at der har været nogle svære ting i tidligere generationer, som folk havde svært ved at håndtere, som fik dem til at gå helt ned med fladet, og hvor man kan sige, at okay, det var ikke rigtig noget, der førte noget robusthed eller styrke eller godt med sig overhovedet. Men... Det er stadig en erfaring, som vi har tilbage i generationerne, og som kommende generationer har mulighed for at bygge videre på og håndtere på en anden måde. Og det synes jeg også bare er sådan en meget smuk måde at tænke over det her med generationer på, at nogle gange så, skal, så er udvikling, psykologisk udvikling, noget der går hen over generationer. Og det synes jeg bare også er en rigtig god modvægt til den kultur, vi har lige nu, hvor det er sådan lidt okay, så skal vi gå til psykolog 12 gange, og så er det fikset. Eller, altså, vi skal lige meditere i 10 minutter, og så må det være det. Jeg synes, det er rigtig rart at tænke på. Jeg har noget i ryggen her, og det kommer også til at fortsætte efter mig. Jeg må gøre mit bedste, men jeg kan ikke altid forvente, at jeg kan håndtere det hele og løse alt. Bare sådan lige her med det samme. Ja... Yeah. Jo, det jeg gerne vil her til sidst, det er sådan ligesom lige at give dig en praktisk øh, oplevelse af, hvordan du kan gøre det her, hvordan du kan gøre det her i praksis. Og igen, ideen med det her er simpelthen, at dit, dit ophav og fortiden tilbage i generationerne kan give dig styrke. Og jeg vil også sige, jeg synes også med til det her emne, der, handler, der, der hører også det her med, hvis du har en meget dyb længsel, efter noget. Eller måske savner noget. Eller måske er meget draget af noget. Hvor du måske ikke lige umiddelbart forstår den længsel, eller forstår det savn. Det er måske noget, du aldrig rigtig har haft. Så kan du også tænke, kan vide om det også er noget, der kommer af mit ophav. Noget, jeg har med mig, fordi, fordi tidligere generationer måske har haft noget meget værdifuldt, som, som nu er en del af mit ophav, og som jeg på en eller anden måde længes efter. Så det er bare et eksempel. Og jeg tror på, jeg føler i mig selv, og jeg tror på, at vi kan savne noget tilbage fra tidligere generationer, og vi kan længes efter noget, vi ikke selv har haft, men som vi alligevel ved, hvad er, fordi det ligger i vores ophav. Det er noget, jeg oplever så meget, altså så meget øh, nogle gange, og det er jo ikke noget, man bare sådan lige kan forstå, tror jeg. Eller det er jo ikke noget, jeg sådan lige kan løse i mit liv. Okay, hvordan, hvordan får jeg så det her mere af det her i mit liv, som jeg savner sådan, som jeg kan se, at det er en værdi eller noget værdifuldt, man har haft tilbage gennem tiden. Men det er en god bevidsthed at have, føler jeg. Fordi det gør, at jeg forstår mig selv på en større måde end bare min egen individuelle psykologi. Og det er måske også pointen med den her podcast-episode og det her emne. Og ligesom øh, komme lidt ud over den her meget, meget, meget smalle psykologiske forståelse, vi nogle gange har her øh, er selv, at når vores psykologi, det er noget med vores individuelle tanker og følelser og fysiske fornemmelser, og altså hvis bølgerne går højt, så også vores relationer med de mennesker, vi har i vores liv lige nu, og så er det det. Og så er det sådan en lille øde ø. Øh, eller en, en lille ø, der kun foregår her nu, og det er så vores psykologi. Og det har vi brug for at åbne op. Og, og en af de ting, jeg er så glad for, det er, at jeg læste i Kanada som en del af min overbygning på psykologi, fordi der havde jeg øh, hvad hedder det? Kulturpsykologi. Jeg læste det med folk fra hele verden. Så der var det bare helt naturligt, at psykologi er noget, der kan forstås på mange måder, alt efter hvilken kultur. Man kommer fra, og hvilken tid vi er i. Og det gav mig en mega stor bevidsthed om, at den psykologi, vi lærer på universitetet i Danmark, for eksempel, eller den, vi taler om sådan i, i det daglige i Danmark, den er utrolig kulturbundet og tidsbundet. Så det er vigtigt synes jeg, at forstå, at også de psykoterapeutiske metoder og alle de ting, vi har, de er også et produkt af tiden. Især nogle af de her meget individualistiske kognitive metoder, som på sin vis er rigtig gode. Jeg siger ikke, at der er noget i vejen med dem, men de er også, de kan også meget nemt gå hen og blive mere et produkt af den tidssøgn, vi har, end noget, der sådan for alvor hjælper os videre som mennesker. Det er en helt anden snak. Den skal vi ikke ind på. Nå, men her til sidst lad os lige praktisere det her lidt sammen. Og det jeg vil foreslå dig at gøre, det er egentlig, jamen egentlig lige at overveje, hvordan kan det her se ud i dit liv, fordi vi kan gøre det her på mange forskellige måder. Der er øh, for ikke så længe siden talte vi om kreativitet her på podcasten. Der er en del af det her, der kan handle om at du begynder at... Øh, altså, hvis du godt kan lide at skrive, sådan en af jeg, så derfor går jeg også ud fra alle andre, er det, og det ved jeg jo godt ikke, alle andre ikke er, men for eksempel det at begynde at skrive, og ligesom øh, trække på din kreativitet på forskellige måder, og dykke ned i din historie og tidligere generationer, det kan være en rigtig god måde at, øh, at komme i kontakt med noget på. Altså, her tænker jeg jo simpelthen helt konkret øh, begynde at... Ja, lad os sige, det kunne være at begynde at beskrive nogle af de her karakterer, øh, indsamle viden, researche, øh, overveje, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for et ophav, du har, så simpelthen skrive noget om det. Og, og det, det er bare en mulighed. Som sagt, som jeg også lige sagde før, noget, der kan være rigtig godt og vigtigt, det er at få snakket med især ældre generationer i din familie og fundet viden på den måde om, hvad du er rundet af så, så det, er ligesom, det, det er en mulighed. Men ellers, så kan jeg også anbefale, at, ligesom jeg gjorde, gå ture i de områder, hvor dit ophav er fra. Måske er dit ophav meget spredt og ud over hele verden, så det er måske ikke lige så nemt, men det kan være, at du har en egen eller et sted eller en gade eller et eller andet her i Danmark, hvor du kan mærke, ja, det ville være noget af det, der connector mig lidt med, med mit ophav. Men ellers, så vil jeg sige simpelthen det her med at, øh, at lukke øjnene og, og ligesom lige fornemme tidligere generationer tilbage i tiden. Øh, se dem for dig, hvis du kan, eller bare forestil dig, hvordan de her mennesker ser ud. Du behøver ikke at vide noget om det. Og så kan du på et tidspunkt, øh, når du har brug for noget styrke, Måske noget vejledning på en eller anden måde, så kan du simpelthen spørge. Altså, du kan simpelthen spørge de her mennesker. Måske kan du også spørge i virkeligheden. Det kan man jo også altså spørge, hvis man har sine forældre, eller har bedsteforældre, eller oldeforældre. Altså, så er der jo ting, vi kan spørge om. Jeg tænker også sådan helt konkrete opskrifter. <laughs> sådan noget, jeg elsker at spørge min mor om, eller måske en moster eller noget, men altså... Det kræver jo, at de er live. Øh, men ellers så tænker jeg jo også det her med at visualisere og, og se det for dig og simpelthen spørge dem til råds. Ind i dig selv, stil spørgsmål. Hvad skal jeg gøre her? Øh, kan I give mig noget støtte og noget? opbakning. Øh, kan I hjælpe mig på en eller anden måde? Please hjælp. Jeg ved ikke, hvordan, eller hvorfor, eller hvordan, hvordan det skal se ud, men, men kan I give mig noget moralsk opbakning her? give mig noget styrke til at fortsætte i det her meget svære? Hvad det nu kan være? Så, øh, så det, det er virkelig noget, som, øh, som jeg kan anbefale. Og den her form for visualisering, det kan være... Det kan jo være, at du får et svar, altså ord, eller en fornemmelse, eller et billede, eller et eller andet. Og det kan også være, at der ikke kommer noget lige umiddelbart. Det kan være, at øh, du bare skal stole på, at du kan kalde på hjælpen, og du kan trække på den her styrke fra dit ophav. Og så skal den nok komme, måske bare i det, at du får den her fornemmelse af, at, øh, at du kan mærke den her styrke indeni fra de her tidligere generationer. Eller det kan være, at der kommer et eller andet til dig. I form af en idé, eller en eller anden person, du møder senere på dagen, eller senere på ugen, eller hvad nu. Og, øh, og jeg ved, og har virkelig erfaret, der er kæmpe kraft i den her type af visualisering, og simpelthen det her med i vores bevidsthed, og øh, se de her ting for os, og kontakte tidligere generationer. Og ja... Øh, yeah. Ja, jeg, for, jeg har simpelthen bare sådan lyst til at gøre opmærksom på, at det her, det er også en styrke, du kan trække på, især hvis du er et sted i dit liv, hvor du er op imod udfordringer, der er totalt overvældende, og som du ikke lige umiddelbart kan finde løsning på, og hvor der virkelig er noget, hvor du har brug for noget styrke til at, øh, at stå det her igennem, og øh, ja, bare har brug for noget hjælp. Ja, det var det. Jeg håber, at øh, du derude kunne bruge det her til noget igen. Det her er et emne. Hvis det har vækket dine interesse, så kan du op ind på noterne til den her episode. Øh, de kommer frem, hvis du klikker på din podcast-app, og så ligesom kan du nemt klikke der videre til min hjemmeside. Der har jeg linket til Mark Wolins bog. Og i det hele taget kan man jo give sig til at søge på det her emne. Der er rigtig mange spændende... Bøger og artikler og det her epigenetik og alt det her øh, er jo, ja, som jeg har nævnt. Der er mange måder at gå til det her emne på, men det er et stort øh, både forskningsområde, men der er også der er rigtig meget spændende at hente her. Og så håber jeg bare, at du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, du vil bruge lidt tid på at trække eller sådan blive bevidst om, at, øh, at det her, det er også et sted, hvor der er hjælp at hente. Og, og det er lige ved hånden, og du kan, du kan bruge det, hvis du gennemlever noget svært. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med dig ude. Og have en rigtig god dag.